0: Тот, Говард, вам конец. В этом году на PlayStation выходит новый ремейк Final Fantasy VII. Возрождается Silent Hill 2. Кадзима озарит обладателей PlayStation 5 своей гениальностью. Xbox умрет.
1: Готовьтесь. PlayStation допустила две стратегические ошибки. Во-первых, ты не знаешь классику кинематографа. Во-вторых, пришла на перестрелку с ножом. В этом году на Xbox от меня лично выходит игра про Индиану Джонса. Готовься к смерти, PlayStation. Да <таспореж> блин, сам же тестировал.
0: Ох, ох, ох. Тот голод. Ой. Ой. Ой, что с этим делать-то? Ну... Наверное, модами поправят. Где окно? У меня душа. Там. 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 Тысячи Там. храмов. Там. Одинаковые головоломки.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про компанию Microsoft, точнее про ее игры. Но перед этим обязательно нужно отметить игры от ее ближайшего конкурента компании
0: Sony, что ближайшего. Ну. Так как вот есть солнце, так. а есть ближайшая к солнцу звезда. Альфа Центавра, да. И, и между ними...
1: Ну, ближайшая. Небольшенькие. Ну, теоретически когда-нибудь человечество сможет туда переселиться. То есть, теоретически когда-нибудь у людей может возникнуть необходимость купить Xbox. Вероятно, когда-нибудь в будущем это произойдет, но не сейчас. Если что, это мы шутим, потому что каждый год, как известно, хороший год для Xbox, особенно учитывая те игры, которые нам недавно показали. Но! Есть компания Sony, ближайший конкурент Microsoft, которая начинает бомбить эксклюзивами для PlayStation 5 уже в начале 2024 года. Ну и давайте коротенько, так сказать, пройдемся.
0: Да, компания Sony уже в первом квартале 2024 года представит и выпустит крепенькую линейку как полноценных эксклюзивов для PlayStation 5 5, так и консольных эксклюзивов для PlayStation 4, 5, ну и которые выйдут на ПК, естественно. Пользователям PlayStation 5 уже доступна лучшая клюшка этой игровой индустрии, Last of Us, Ремастерит. Да, там новый режим рогалика, какие-то потерянные уровни, доработанная производительность. В общем, навалили, так сказать, кринжу, в смысле добра фанатам PlayStation и фанатам Last of Us 2, в частности, чтобы оправдать цену в 10 долларов. Ну, если у вас есть оригинал Last of Us 2, и вы хотите поиграть в этот великий ремастер, увидеть, так сказать, во всем его, ее великолепии, то да, вам придется отдать 10 долларов. Если вы новичок в этом симуляторе гольфа и только мечтаете стать Тайгером Вудсом, то вам придется отдать... 50 долларов за ремастер Last of Us. Уже через пару недель свет увидит проект Grand Blue Fantasy Relink. Это консольный эксклюзив PlayStation. Как нам объясняют специалисты, это какая-то там популярная, донатная помойка, ну это вселенная на Востоке. И вот по ней наконец-то доделали вот эту одиночную, G... а не, не одиночную, вот эту вот JRPG, которая одно время имела отношение студия Platinum Games.
1: Нужно понимать, что по вселенной Grand Blue Fantasy делается много разнонаправленных игр. В частности, недавно вышел файтинг, его сейчас будет жерп Г. Вроде бы в Японии это, как сказал Миша, популярно. Вероятно, японцы будут радоваться. Мы пощупали демку, сказали, что за убогий убогенький клон Геншин
0: Impact, сколько вы денег за это хотите? Идите нафиг, блин. Да. 8 февраля появится кооперативный боевик «Хеллдайверс 2». Что? Что? вот? Ну, он странно выглядит. Он выглядит дергано, Там какая-то проблема с производительностью.
1: прикинь, а если заменить модельки вот этих вот десантников на Space «Спейсмаринов» из «Вархаммер 40», игра сразу бодрее начинает смотреться? Нет.
0: «Вархаммер» «Спейсмарин 2» выглядит не в пример бодрее, веселее и масштабнее. А «Хеллдайверс 2» как-то криво смотрится но здесь что стоит отметить. У кооперативных гринделок есть такая интересная особенность. Они вот иногда ну, берут и выстреливают, и цепляются за аудиторию. Я, поскольку небольшой фанат таких проектов, причем первый HelldiverX был сезометрией, здесь это уже полноценный экшен от третьего лица. Ну да ладно, вдруг возьмет и выстрелит. С такими проектами такое происходит. А, кстати, насчет выстрелит. За два дня до HelldiverX, 6 февраля появится проект Stars, который мощной белой струей выстрелит в лица фанатов PlayStation. Игра будет доступна в рамках подписки PlayStation Plus. То есть, если вы подписчик этого сервиса, покупать вам эту игру не обязательно. Да, это клон Splatoon от компании Square Enix. Только с девочками анимешными в чересчур яркой стилистике. Но посмотрим, может быть, это Белая струя до кого-то и добьет. Мы, когда
1: смотрели геймплей Form Stars, я думал, у меня сетчатка лопнет от переизбытка ярких цветов и
0: красок. Угу. Это было. Ну, что-то такое на японском. В рамках релиза Фомстарс компания Sony запускает специальную акцию. В сервисе PlayStation Store появится отдельный раздел, куда можно будет загружать ролики из Фомстарс. Он будет называться Comshot Compilations. 22 февраля появится консольный эксклюзив PlayStation под названием Pacific Drive. Очень интересная такая вот выживалка, где ты бегаешь, собираешь ресурсы и катаешься по какой-то зоне на машине. Эту машину должен прокачивать Ну, за собранные ресурсы Пытаться добраться как можно дальше В этой зоне бушуют аномалии Это практически сталкер Только с транспортным средством Не совсем, это что-то типа Void Train, насколько я понял Недавно в сети появились превью-материалы Pacific Drive, которые Очень и очень воодушевляющие Ну, не то чтобы мы верили превью-материалам Но Pacific Drive выглядит Перспективно, это нельзя отрицать Тем не менее, в конце февраля со стоится выход самой ожидаемой
1: игры для PlayStation 5, которая называется Final Fantasy 7. Rebirth. Продолжение истории. Наконец-то что-то вроде открытого мира. Наконец-то наш дорогой Клауд начнет задумываться, а кто же лучше, Арис или Тифа, какую из них выбрать. Но слава богу, вовремя должен прийти
0: Сифирот, который скажет мальчику «Вот эту я забираю себе». Или не скажет, потому что начнется Цицуя Намуровщина с этими странными ребятами в балахонах, с переписыванием истории, временными линиями и тому подобной ахинеей. В любом случае, Final Fantasy VII Rebirth – это ожидаемый хит, вопросов нету. И, кстати, друзья, в комментариях напишите, кто лучше, Тифа или Айрис? Тифа, конечно.
1: Задорная боевая мужчина. Вот так вот, вот так вот, И женщин вот поэтому определяешь Нет, а да? весь
0: просто скучные Да как с этой, Енифер и Трис Трис скучные Шанти еще скучнее, а Енифер классный Енифер безумный да, Никогда, да,
1: никогда, да, никогда Не да, связывайтесь, да. друзья, с сумасшедшими бабами блин. Лучше подписывайтесь на этот канал Последний оплот рациональности В этом безумном мире
0: Яркие женщины с непростым характером Это ж база Ладно
1: но на этом победоносное шествие эксклюзивов для PlayStation 5 не заканчивается, потому что 22 марта состоится выход игры Rise of Ronin, также известной как Assassin's Creed Red. Точнее, компания Ubisoft делает Assassin's Creed Red, что-то вроде Rise of Ronin, а Rise of Ronin очень напоминает Ghost of Tsushima. Соответственно, компания Ubisoft как всегда вовремя прибежит на этот праздник жизни.
0: Ребята, вот Assassin's Creed про Японию. Так у нас уже есть две буквально дома. Кстати, компания Ubisoft в конце года собирается выпустить Star Wars Outlaws, то есть в этом году нового Ассасина может и не быть, или Ubisoft выпустит сразу две мега-драчельни в один сезон. А, вопросы, вопросы. В любом случае, 22 марта выходит Rise of Ronin. Эта игра, напомним, от создателей Neo 1 и 2 студии Team Ninja. Ну, еще они делали вулонг. В этот раз это больше такое приключение. Оно, как говорят, будет чуть более доступно. Я там даже видел информацию по сети бегала, что там будет несколько уровней сложности. В общем, да, как Виталик отмечает, это уже будет ближе к Ассасинскриду в Японии, нежели к суровому Солнзлайку. -like. Я еще одну ремарку сделаю. Возможно, Rise of Ronin куда-нибудь отъедет, потому что 22 марта выходит еще и Dragon's Dogma 2. И, да, компании Sony и Team Ninja так подумают и отодвинутся от прямой конкуренции с Капком.
1: Но победоносное шествие эксклюзивов для PlayStation 5 на этом не заканчивается. На этот год также на Спонсированы Stellar Blade, крутой боевичок от южнокорейцев и игра под названием Silent Hill 2 от поляков. Вероятно, ни одна, ни вторая не станут чем-то выдающимся, но тем не менее внимание и публики привлекают. Также Хидео Кадима скоро нам обещает показать обновленную жопу, э, жопу Ридуса. Господи. Короче, Кадима
0: сейчас на лимоне выходит.
1: Блин, да что ж такое? Destrending 2, дорогие друзья. Кадима
0: налимонивает сморщенную жопу этой Фреджайл, Вот, пусть лучше эта картина будет в вашем сознании замечать. Да, да, Stranding 2, у которого нет еще даты выхода, но возможно игра появится в этом году. Нас там пугают, точнее нагнетают, что скоро состоится очередная презентация от Sony State of Play, в рамках которой все нам покажут, но да, компания Sony за счет партнеров будет ехать. И вот, зачем мы вам про
1: это все рассказали, потому что сегодня мы здесь собрались для того, чтобы обсуждать игры от компании Microsoft, для того, чтобы вы понимали расстановку сил, диспозицию, так сказать, войск. Компания Sony прямо с января начинает хреначить. Да, вероятно, большинство из этих игр не произведет должного эффекта, но тем не менее компания Sony показывает, смотрите, сколько всего... У нас есть, и это мы еще не включали свои внутренние студии. Это просто поддержка. А в это время компания Microsoft выходит и говорит, так, погодите, вы думали, 23 год был хорошим для Xbox, 24 -й? вот вам Developers Direct, 4 игры для Xboxа. 5 игр для Xbox. Денький секретный проект, да? он вот так вот появился.
0: Правда, он оказался вот такого вот качества, но тем не менее он заглянул на огонек. Да, в рамках Developers Direct показали секретный проект, которым оказалась японская ролевая игра Visions of Mana. Ролик вызвал смешанное чувство из-за чересчур... Ну да, из-за чересчур яркой цветовой гаммы игра выходит в том числе на Xbox летом этого года. В Game Pass насколько я понял, она не не появится на момент релиза. Окей, ну, так сказать, секрет... Слабый, в общем, секрет. Поехали к основному блюду. Основное блюдо началось с проекта "Русы против ящиков-2», в этот раз в видении студии Obsidian. Ну, а что нет? Там такая простенькая графика, ну, не незатейливая боевая механика Тюк с видом от первого там лица. Разработчики выходили, смотрите, в нашей игре можно ставить блок, а потом контра такая. Что в нашей игре? Можно там вот палочки волшебные брать, комбинировать Нью, разное оружие. В общем, разработчики русы против ящеров. Если хотите сделать качественный скачок вперед, посмотрите на Evout. Да, Evout выглядит откровенно недорого. Нам показали разнообразные локации, показали боевую систему, сказали, что игра появится где-то там в конце 2024 года, то есть про нее нам еще будут рассказывать и рассказывать. Но на данный момент мы наблюдаем именно что недорогую. Вопрос, насколько мы масштабную ролевую игру. Вопрос, насколько ролевую игру. Вопросы, вопрос.
1: Но у меня вопросов на самом деле нет, потому что я верю в студию Obsidian и я доверяю студии Obsidian. Понятно, что не надо к этой игре относиться так же, как ты относишься, например, к эксклюзивам от компании Sony, где все дорого, богато, угу. проработано, где великолепнейшая лицевая анимация, четкая графика, где ты просто видишь каждый вложенный доллар, вот в каждую линию текстуры, в какой-нибудь волосок крата ну, ты видишь бабки на экране. В случае с играми от компании Obsidian, ты видишь желание разработчиков сделать хорошую ролевую игру. И это желание мы наблюдаем у них давным-давно. Эти ребята подарили нам Fallout New Vegas, сделали The Out Worlds, поработали над Pillars of Eternity 1 и 2, сделали прекрасную, но очень короткую тиранию. В общем, у них все время вот что-то, вот как бы останавливаются в шаге от гениального. То есть у них всегда получаются хорошие, добротные
0: ролевые игры, которые можно проходить с большим удовольствием. А у меня такой вопрос. Obsidian — это ж в том числе люди, так сказать, аксакалы жанра ролевых игр — кто делает Эваут? Этот лысый из The Command Conquer Кейн и этот Я Боярский, они, я так полагаю, делают сейчас Outer Worlds 2, но они над Outer Worlds 1 работали. Джош Сойер, он делал Пентимент. Сейчас он, может, к подключил. А Джош Сойер? Джош Сойер? это же ведущий разработчик Fallout New Vegas. Там Авилон работал. Боюсь, нет, боюсь, но Джош нет. Сойер это папка, так сказать, подобного направления. Так кто делает Эваут? Нам показали там вариативные в рамках задания, показали дешевую лицевую анимацию, показали персонажей с очень странными какими-то глазами. Повторюсь, видно, что игра без каких-то там претензий. И... Вера в эту игру, в эту игру с такой ярковато мультяшной графикой без ощущения мрачного фэнтези, она держится вот на том, что не ну, ну, ну вообще, они вот умеют. Ну, Вот они вот в своих рамках каких-то определенных, да, когда вот что-то колупают, у них
1: что-то получается не больше, поэтому Out может стать элементарно проходником. Я не верю, что это будет плохой ролевой игрой, но это будет очередной Лара. проходняк от Obsidian. Люди будут говорить, блин, а чё Baldur's Gate 3-то получше будет ты сюжет и, и, и... Чёрт его знает. В общем, Avowed это первый кандидат на разочарование года, хотя в общем-то и ожиданий особых к этой игре у нас нет. Но, при этом, еще раз говорю, студия Obsidian любим и уважаем, у них может получиться крепенький такой вот инди-продуктик. Ну вот, когда они были независимой студией, у них что-то
0: Такое постоянно и получалось. Меня устроит, если Out будет таким фэнтезийным аналогом The Outer Worlds. Главное, чтобы разработчики, кто там отвечает за повествовательную часть, с этой самой повествовательной частью не обделались. Следующий проект, который нам показали уже с конкретной датой выхода, это Hellblade 2. Очередная глава путешествий Сенуа, сумасшедшей девочки, которая в этот раз будет бодаться с викингами в Исландии но есть одна проблема
1: с одной стороны нам показали великолепную графику и презентацию. Видно, что разработчики упарываются в детали. Ну, не мудрено, они над этой игрой работают уже 7 лет, если что. Но при этом нам сказали, не ждите масштабное приключение. Эта игра будет продаваться за 50 долларов. Прохождение ее составит где-то 7-8 часов. И распространяться она будет не на дисках, это будет чисто цифровой релиз. Короче, студия Ninja Theory в очередной раз делает свой любимый Инди ААА, каким была первая часть Hellblade, ну то есть когда они за свои деньги За недорого, всего-навсего За 10 миллионов Копьем. долларов Сделали первую часть И тогда у них все получилось Это было непродолжительное, душевное не особо глубокое, но все-таки очень качественное приключение. Когда ты смотрел на него, ты думал, ну нифига себе, вот что может сделать независимая студия. Сейчас эта студия принадлежит Microsoft. Сейчас презентация на высшем уровне. Но ты понимаешь, что это будет опять непродолжительное, душевное, глубокое приключение под очаровательную музыку. Разработчики говорят, вот мы в Исландию слетали, сделали много фотографий. Вот у нас над музыкой работает группа Heilung. Кстати, можете послушать прекрасные саундтреки, такие очаровательные, как называется, фолк музыка или что-то вроде такое вот эти постоянные и барабаны такие мне понравилось что я все альбомы переслушал как только увидел первый трейлер кстати Hellblade 2 студии Ninja серии я лично уверен потому что она ни разу еще не ложала если вычеркнуть если вычеркнуть из их послужного списка
0: Bleeding Edge а техническое состояние Heavenly Song на PlayStation 3? Это PlayStation 3 не тянуло их гениальную игру. А дебильные моменты с управлением стрелами все вопросы к си да, 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 Да-да-да, Heavenly Sword проект, мягко говоря, неоднозначный, но красивый и кинематографический. Сегодня, если вы сегодня вобьете на ютубе
1: все катсцены из Heavenly Sword, вы охренеете, насколько качественно ребята поработали в свое время. Только прикол в том, что там было, опять же, непродолжительное приключение с офигенными постановочными сценками. Точка, как и любая другая
0: их игра. Так вот, по поводу Hellblade 2, новости, казалось бы, только хорошие и в вопросе продолжительности, и в дате выхода, и в плане того, как разработчики подходят к улучшению всех составляющих. Кстати, нам не представили игровой процесс Hellblade, создатели Hellblade 2 учились у лучших, у смуты, они нам много рассказывали про игру и не очень много ее показывали, там было буквально, ну, утривую, но несколько кадров игровой. Девочка процесса.
1: Девочка девочка бродит, девочка страдает, девочка дерется двумя приемами с каким-то противником.
0: Hellblade 2 обещает быть, да, именно тем, чем был Hellblade 1. Таким странным, по-хорошему, шизанутым артхаусом. Здесь, вот, с одной стороны, да, только хорошие новости. Ну, там, отсутствие физического издания, это отдельный разговор, и не сейчас. То есть, вот, хорошая новость. А с другой стороны, нам Hellblade 2 показали, когда показывали Xbox Series X. Тогда еще Xbox Series СС нам не анонсировали. Из Hellblade 2 пытались лепить какой-то такой значимый эксклюзив Xbox'а. Некий качественный скачок вперед. Выкуси Гадуфолк. Да-да-да-да. Что-то да, 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 да. там выкуси годуфок Что-то там постановые масштабы возможно. Уровни эксклюзива в Sony. Такой вот бомбастик эффектный продукт, который должен показать, что, посмотрите, Microsoft умеет вкладываться. А в итоге мы имеем камерное приключение. Это хорошо. Я радуюсь новостям по Hellblade, которые слышу. Мне нравится идея непродолжительного шизанутого артхауса. Но, как у нас заметили на стриме великолепно, такие проекты делаются за ну, 2-3 года. А здесь 7 лет вот это рожали. Посмотрим, что получится.
1: Не, ну нужно же было обдумать, осмыслить. В Исландию съездить, да?
0: Потеряться, наверное, в Исландии,
1: там я не знаю. Но это душевно качественный продукт. И я на самом деле благодарен компании Microsoft за то, что она дает студиям раскрывать подобные проекты и, в принципе, их создавать. Тут проблема в другом, что не осуществляется достойного надзора и, по сути, может получиться все что угодно. И из Hellblade 2, и, в общем-то, из Out. Но есть еще одна игра, которую нам показали в рамках этой презентации, и, вероятно, это станет, имеет все шансы оказаться лучшей игрой от Microsoft. В двадцать четвертом году,
0: правда, по-моему, не на Xbox
1: или она заявлена на, на Xbox?
0: Ах, ah, история это глобальная стратегия в стиле цивилизации. Извините, это глобальная стратегия в стиле цивилизации. Жанр вообще не мой. Мне здесь сложно что-то комментировать. Ролик интересный, показали немало игрового процесса. Кстати, графика приятная. Там пацаны полно...
1: у них слюнка потекла. Да-да-да-да. Да, да. Все видели очень круто, очень качественно.
0: Здесь, возвращаясь к мысли. Виталика о том, что Microsoft не очень в вопросе контроля качества. И я очень надеюсь, что ARA History Untold не повторит судьбу другого проекта, который вышел на релизе в сервисе Game Pass Cities Skylines 2. До релиза Cities Skylines, ну вот сейчас, Сити" нового поколения. А в итоге глава студии разработчика Cities Skylines 2 намедни размазывала, по-моему, сопли по форуму со словами, что вы все такие токсичные Игра, блин, вышла в прошлом году, ее состояние до сих пор оставляет желать много лучшего. Я очень надеюсь, что ара History Untold не повторит судьбу City Skylines. Очень надеюсь, с учетом того, что серия Цивилизация, как и вся студия Fireaxis, сейчас пребывает в каком-то сне.
1: И именно поэтому у меня большая надежда на АРУ. Дело в том, что э, студия FireAxics давно что то ничего не делает. Вот последний их проект это был провал. Это была игра по Marvel's Midnight Suns. Вот это ККИ, извините, зачем? Плюс попытка растянуть это ККИ в какую-то ААА-игру не увенчалась успехом. Люди не купили. Игра провалилась. Разработчики начали растекаться по другим студиям. Над XCOM'ом они не работают. На цивилизацией осуществляется буквально надзор... Они там только выпускают, по-моему, еще выпускают какие-то дополнения. Выпускаем. Но при этом игра пользуется огромным успехом. «Шестая цивилизация» имеется в виду. В стиме в нее играют десятки тысяч человек ежедневно в пике. Ну, то есть видно, что аудитория не просто не маленькая, а аудитория огромная. И именно поэтому, если с Арой все получится, то это будет
0: колоссальный хит на ПК. Извините, Надеемся. на ПК. А, кстати, насчет Ары и завершения. Age of Empires 4 на релизе. Вроде неплохо, а вроде где-то там в дорожной карте не, 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 обещание не, 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 не. доделать.
1: Они доделали, и сегодня пиковый онлайн в Age of Empires 4 поравнялся с пиковым онлайном Age of Empires 2. То есть там 20 тысяч человек, а там 18 тысяч человек ежедневно играют. То есть витали. видно, что аудитория приняла, смирилась и начинает потихоньку перетекать в условно
0: новую Age а of А можно без смирения? Можно без технических проблем? Можно, чтобы словосочетание игра в Game Pass на релизе перестала быть ругательным. перестала быть синонимом технических проблем, недоделанности, дорожных карт и обещаний. Вот он, неверующий. Как ты
1: можешь? Фил Спенсер в каждом интервью говорит, что ребята, теперь мы переключим... Это вообще новая эпоха начинается. Мы-то купили Activision Blizzard и сейчас как заживем? Это раньше я был плохим. У меня Activision Blizzard не было. А сейчас как погоним? Как вперед пойдем? Я, я надеюсь, еще раз, у меня каждый раз, вот когда я вижу подобную презентацию от Фили Спенсера, я каждый раз говорю, ну, на этот
0: раз он не может обосраться, а не через... должно такое произойти. А через месяц, сукины дети, они развели нас снова. У нас и так там просят извиниться перед половиной интернета. Давай мы уже извинялись за наш ролик в прошлом году, когда мы хвалили Microsoft. Будем аккуратными в наших прогнозах. Ну и по поводу аккуратности в прогнозах.
1: На сцене Developers Direct появился тот говор, человек, который заслужил две награды на нашем самом объективном шоу. Самое большое разочарование и самая большая недоделка года. Старфилд, естественно. И этот человек, как будто ничего не было, такой выходит и говорит, ребята. У меня для вас новое удивительное приключение. Я договорился с Disney, И мы со студией Mission Games, ну те самые ребята, которые сделали идеологию Вольфенштейн, все эти годы работали над игрой про Индиану Джонса. И вот вам это новое офигенное приключение. Вот это вот шляпа, кожаная курточка и хлыст. Да, теперь каждый из вас может почувствовать себя Индианой Джонсом. И посмотрите, лицо оцифрованное, это прям как Гаррисон Форд, слава богу, правда, на актера Гарри Форда денег не нашлось. Его озвучивает другой, к сожалению, актер. Но тем не менее, вот тот город, вот так, вот, так и вот. И вот как у него это получается? Вот каждый раз вот он сделает Fallout 76, потом Старфилд, ребята, Старфилд. И все-таки, да, тот да, Горд, да, 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 верим, верим, верим. И ну, сейчас потом ты не выходит Старфилд, все такие, блин, тот горд. Ребята! Индиана Джонс, все-таки, да, 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 да. И вот сейчас повторяется та самая знаменитая магия Тодда Говарда. Это просто! Как-то работает, черт его знает, как у него это получается. Но в итоге можно что угодно говорить про этого зяньку, но оптимизмом он заряжать умеет. Ну он говорит все. Все, Вот эти вот амбиции, тысяча планет, вот это вот генерация уровней. Не-не-не. Теперь у нас просто приключения. Разные регионы. Ты побываешь здесь, побываешь там. Вот это Индия, Гималайя какие-то. Там Ватикан, по-моему, что-то такое было. В общем, ты побываешь в разных регионах. Там нужно будет решать головоломки, скрываться от эм, ЧВК ось. Ну, ну да, потому, потому что, что,
0: что, что естественно, нету у тех ребят, которые противостоят Индиане Джонсу. Действие, что, разворачивается там между первым и третьим фильмом, то есть это еще до событий четвертого, естественно, сильно до событий провального пятого. Поэтому «Индиана Джонс» относительно молод, свеж и готов к новым приключениям. Нам показали фрагменты игрового процесса, загадки, мордобой, стелс. Я, когда смотрел на презентацию «Индианы Джонса», я видел, в общем-то, типичный проект от студии «Машин Геймс». И это, блин, здорово. Я напомню, что студию Machine Games сформировали бывшие разработчики из студии Starbreeze, которые все время делали великолепные приключения Хроники Ридика, побег из бухты Мясника. Одна из шедевральных игр 2004 кстати года, которую тогда за валом топовых проектов не особо заметили, но это великая игра. Если вы в нее не играли, обязательно поиграйте. Нам показали такой простенький стелс, нам показали использовать хлыста в различных ситуациях. В игре, да, кстати, вид от первого лица, что не понравилось некоторым людям, но здесь стоит напомнить, что ребята из Machine Games вообще никогда не делали игры от третьего лица. И не надо, блин, с экспериментами там, где они не очень уместны. Поэтому я доволен, что они не стали прыгать к третьему лицу. Все нормально, может быть, у них получится. Я увидел проект, где используется идея Риди и идеологии Вульфенштейн, что тоже замечательно. Постановочная сцена игра явно будет не очень продолжительна, я надеюсь, в духе диологии Вульфенштейн, там в районе 10-15 часов, в зависимости от уровня сложности. То есть игра у меня вызывает осторожный аккуратный оптимизм. А, и еще один момент по поводу там, потенциального успеха и места Индианы Джонса в современной игровой индустрии. Что у нас по таким вот задорным приключениям? Серия Uncharted где-то спит. Серия Tomb Raider, новая часть Tomb Raider, находится где-то в разработке. Напомню, что студия-разработчик Tomb Raider принадлежит холдингу Embracer Group. И может быть распущена в любой момент. Да, ну там вроде и зданием Tomb Брейдера занимается Amazon, хотя тоже такой партнер, который может сказать, да нахрен эти игры мы куда-нибудь пошли. То есть, да, будущее Лары Крофт, оно под вопросом. А вот, пожалуйста, вот это самое приключение, где загадочки, мордобой, перестрелочки, возможно, какие-нибудь не сильно напряженные. Вот сюжет, который диким мустангом прыгает по разным точкам земного шара. Индиана Джонса, напарница. И, кстати, вот эта напарница выглядит, ну, в первых демонстрациях неплохо. Такая задорная девчонка с юмором. Надеюсь, сильно в ЖП ее не укатит. Это будет действительно сильный женский персонаж в хорошем в хорошем смысле этого слова, а не отработка, известно чего. То есть, к Индиане Джонсу я испытываю осторожный оптимизм. Игра выходит в этом году пока без конкретных дат. И вот смотрите, что получается. Начало 24 -го года это чисто
1: соневская тема. То есть они это все забирают себе, переключают на себя все внимание. Компания Microsoft начинает чудить с мая этого года, с 21 мая, когда выйдет Hellblade 2. Но это будет маленькое приключение на 7-8 часов, которое люди пройдут, хай будет в течение недели и забудут. Про игру, естественно, в следующий раз помнят, когда будут подводить итоги года. Ара... Потенциальный хит, но черт его знает. Техническое состояние, как говорил Миша, легко может оказаться неудовлетворительным, или игра будет завешена всякими э, забавными шильдочками. Типа, вот эта опция, скоро будет, вот это реализуем. Это в следующем квартале какого-то года, как это было с Age of MPS 4, где половина функций, очень важных, востребованных, скоро будет. Загляните попозже. Ты такой, ну я что, мобилку какую-то открыл. И вроде игра полноценная, и вроде даже покупал тогда, когда была такая возможность Возможность имеется в виду в Стиме. то потом Microsoft ушла. Но тем не менее. То есть хочется, чтобы это был ну, более-менее законченный продукт. Игра от Obsidian Avowed. Ну, ну это игра Obsidian. от Obsidian. В лучшем случае будет что-то типа Auto Walls. Вот-вот Auto вот, Walls. Хорошо. Это уже хорошо. Да, уже хорошо. С удовольствием поиграем, потыкаем. Но, как обычно, вряд ли эта игра будет на что-то претендовать. А Сунебой будут, как обычно, показывать задорные картинки с участием Тифы. И рассказывать, как у них там все на самом деле душевно и одухонно отворенно ну Индиана Джонс. Вот на него есть большая ставка. Но чем окажется Индиана Джонс? Сможет ли он произвести тот же эффект, который в свое время произвел Uncharted 2? Yeah. Uncharted 2 стал бомбой. Он стал новой вехой развития приключенческих боевиков. В Индиане Джонсе я увидел атмосферу, грамотно выверенную. Я увидел стелс. Я увидел, что разработчики, по крайней мере в показанных материалах, не стремятся сделать ураганный шутан в стиле Вольфенштейн, а это именно что осторожный боевик с таким вот, ну надеюсь, что грамотным мордобоем и я надеюсь, что этот мордобой тебя слишком быстро не задолбает Индиана Джонс, вот те геймплейные механики, которые нам показали, на мой взгляд, их слишком мало для приключения продолжительностью 15-20 часов. Должно быть что-то еще. Но со временем, естественно, будут новые презентации, нам будут показывать и рассказывать. Есть надежды, но этот проект, блин, курирует тот Говард, а тот Говард может обосраться в любой момент, в любом месте. И плюс к этому эта игра вполне может продаваться за 70 долларов. И вот вам премиальное издание за соточку с каким-нибудь золотым кнутом и возможностью на 7 дней раньше поиграть за любимого
0: Индиану Джонса. Как это было, блин, со Старфилдом. Интересно, а компания Bethesda сдюжит прикольный пиар Индианы Джонса, где тут Говард появится в откровенном наряде с холостом и скажет: я сделаю вас своими сучками. Елы, палы Да, здесь что стоит помнить, когда мы говорим о презентации Microsoft, что каждая из показанных игр может обделаться. Потому что если нас Microsoft к чему-то и приучила за последние несколько лет, так это к тому, что любая игра от любой внутренней студии Microsoft может оказаться странным или вовсе неудобоваримым шлаком. Вот в чем проблема. Ну и второй момент, который нельзя не отметить. Отметить это то, что все показаны на этой презентации игры. Это такие вот игры, ну, либо категории где-то B, либо категории, ну, AA. Нет ни одного проекта, который бы претендовал на то, чтобы, ну, даже пошатнуть И это, хорошо. И это хорошо.
1: Я бесконечно благодарен Филу Спенсеру за то, что он возвращает меня во времена Xbox 360. Я скучаю по тем временам, когда игры сыпались, как из рога изобилия. Да, далеко не все из них были шедевральными. Большая часть была проходником. Но там были продукты, вот, которые не пытались захватить все твое время. Хорошие, задорные, классные приключения, типа Ванквиш, типа Байонеты, типа какой-нибудь Армию в ту, типа Devil May Что-то непродолжительная, качественная и увлекательная, к чему ты можешь вернуться спустя некоторое время, чтобы перепройти на более высоком уровне сложности. Сейчас все игры вот пытаются,
0: ну не все, вот
1: это вот. Компания, Sony. Не, ну компания Sony, давайте это компания мы каждый Sony. бренд превратим в огромную игру в открытом мире, где будем прятаться в кустах. Я от этого устал. И вот компания Microsoft говорит: смотрите, вот у нас куча внутренних студий, да, бюджеты не огромные, но это те игры, которые вот и прошел. И переключайся на следующий. У нас сервис Xbox Game Pass. Подписывайся на Game Pass. И, соответственно, подписавшись на геймпас, ну, естественно, на год, ты будешь их получать все бесплатно. Сталкер 2 плюс еще вроде как должен Если выйти появится. в 2024 году. Ты пройдешь, получишь удовольствие, переключишь свое внимание на следующие. Естественно, скажешь нам большое спасибо, а нам большего от тебя и не надо. Компания Microsoft делает очевидную ставку по-прежнему на сервис геймпас и на такие вот маленькие проекты. Потому что у них главный локомотив уже давно сформирован. Главным локомотивом сегодня является не Бетезда. С Бетезда уже все более-менее понятно. До выхода Т6 какие-то ставки на нее делать бесполезно. Главным локомотивом
0: является Activision Blizzard. Да, когда мы сегодня говорим про Microsoft, мы сегодня должны говорить именно что про Activision Blizzard. Это флагман игрового направления Microsoft. Потому что, когда мы смотрим на эту презентацию Developer Direct, где Microsoft по сути расписала свои планы по играм на 24 Год, можно сказать, да, и палы Это что за презентация Focus Home Interactive. Focus Interactive. Ныне издательство вот это вот категории Б, который сдает Warhammer Space Marine 2, вот этот вот проект Баннишек Слостыда Lost Eden, или как он там называется. Гадуфор у нас дома, короче. Ну, такие вот небольшие игрушечки. Ты вот смотришь на этот Development XD. Да, Evout могла бы издавать Focus Interactive, что там, Hellblade 2, естественно, могла бы издавать Focus Interactive. Ару спокойно могла бы издать компания Парадокса. Естественно, в таком же состоянии, как и City Skylines 2. Ну да ладно. А Индиану Джонса могло бы издать какое-нибудь подразделение Embracer Group. Ну, подразделение дожившее до нынешнего дня. То есть, это не амбициозные AAA проекты. Можно сказать, Microsoft, вы чего? На что Microsoft спокойно отвечает. Ребята, напоминаем, мы владельцы Activision Blizzard. На конец года у нас новая Call of Duty, скорее всего. У нас дополнение к Diablo 4. У нас дополнение к Warcraft. Плюс у нас есть Candy Crush Saga на мобилках, которая генерирует сотни, если не миллиарды долларов в год. Все у нас в игровом направлении хорошо.
1: Ты забыл кое о чем другом. Дело в том, что компания Bethesda недавно запустила свою новую игру под брендом Elder Scrolls. Castles? Castles. Ну, в стиле Fallout Shelter, да. <свят> Это игра мобильная, куда ты можешь тратить свое время и, естественно, деньги для того, чтобы делать компанию Bethesda, ну, естественно, Тода Говарда, немного богаче. Бренд популярный, не знаю, взлетит, не взлетит, но вполне может оказаться, что игра станет одной из самых прибыльных, потому что такие
0: простенькие казуалки людям заходят. Если взглянуть на игровое подразделение Microsoft в целом, то мне их политика сейчас больше нравится, чем не нравится. Пусть они делают с этой колду, что хотят, и пусть подавятся нахрен, блин. То, что вот Xbox Game Studios и Bethesda разрабатывают такие вот странные игры, не очень дорогие, но своеобразные проекты, меня это устраивает. У меня здесь только одно пожелание Microsoft, которое я уже в этом ролике говорил. Пожалуйста, начните выпускать Xbox Game Pass технически доделанные проекты, чтобы не надо было ждать несколько месяцев, пока этот продукт доведут до ума. Если мы говорим про такие вот одиночные игры формата прошел, ахнул и забыл, как Hellblade 2, как Indiana Джонс, да они обязаны, я считаю, обязаны, подчеркиваю, быть технически продуманными, технически доделанными на старте. Иначе старт окажется неудачным, и потом к этой игре могут и не вернуться. Это не игры-сервисы, которые могут быть пересобраны. Поэтому, Microsoft, пожалуйста, решите эту проблему. А Филька еще в 2020 году, по-моему, говорил, что он не хотел бы видеть в Xbox Game Pass только игры-сервисы. Он тогда высказывал мысль, что Game Pass это не про одну игру-сервисы, что это не аналог World of Warcraft. Это про много игр. И вот сейчас я эту идею, ну как и в прошлом году эту идею пытались продвигать... Там за пределами High Farcha случился Roadfall и Starfield. В этом году эту идею они продолжают. Я надеюсь, что они ее достойно продолжат. Блин, я опять надеюсь на Microsoft. Microsoft опять мне дарит надежду. Но в этот раз в этот раз, уже я не вижу супер амбиций как в прошлом году. Соответственно, ожидания чуть пониже, чуть попроще. Вот смотрите, 23-й год это был годом
1: полного провала Microsoft Gaming. Ну, имеется в виду выходили игры от BTS DR. Redfall провалился, Stalker перенесли, Starfield провал по всем статьям, аудитория какая-то есть, стремительно снижается, оценки падают, люди разочаровываются, Hi-Fi Rush единственный крутой продукт, и тот не смогли донести до аудитории, и именно поэтому лучшая игра Microsoft, про нее никто не знает. Добрый день, блин, маркетинговый отдел. Великолепная работа. В очередной раз убили потенциальный хит. Сейчас все немного по-другому. Как говорил Миша, правильно, амбиции уже не те. Выпускают просто хорошие игры. Нет желания сделать Xbox ведущей игровой платформой. Очевидно, пришло понимание, что в этом поколении поздняк метаться. PlayStation 5 завоюет 24-й год, и это 100%. Вот мы вам уже расписали, что они только в начале, в первом квартале выкатят. Черт его знает, что будет летом, и что они подготовят под конец года. Да даже если ничего не будет летом, PlayStation 5 уже будет просто продаваться, потому что это PlayStation 5, эффект снежного пола. Да. А Microsoft вам готовит по сути только маленькие, нишевые игры. Вот примерно тот же эффект, что был в 21 году. Когда они осторожно выпустили Edge of Empires 4, мы им говорили, ну, Microsoft Хорошо, вложились в стратегию в реальном времени. Никто больше не разрабатывал тогда стратегии в реальном времени. Сейчас ждем Tempest Rising. И, по сути, это все будет. Тогда они сделали Microsoft Flight Simulator.
0: Бета-версию, ну, Бета-версию, но
1: фанаты ну, говорили... ну уникальное уникальная он... в своем роде игра. Уникальная бывает. в своем роде игра, хотя пф, отсутствие радио в самолете, это какой-то нонсенс, извините. No. Да, ну что это за долгие часы полета и без музыки? Это если... Если что, я шучу. Пытались запустить Halo Infinite в две фазы, ладно, получилось у то, что получилось, к сожалению, выпустили прекраснейшую Forza Horizon 5, которая до сих пор отлично себя чувствует. То есть тогда Microsoft сумела зажечь тем, что представила много разнонаправленных игр, и мы ее тогда назвали лучшим издателем года, потому что ни один другой ничего близко подобного не предлагает. Сейчас Microsoft пытается сделать то же самое, и вполне вероятно, у нее это получится, вполне вероятно, многие из этих игр станут нашими любимыми и дорогими. Но вряд ли хоть одна из этих игр, ну, наверное, кроме Индиана Джонса, поспособствует тому, чтобы вы там стримглав бежали в магазин покупать Xbox? Да вряд ли. Спокойненько подождете. Нет, если у вас есть Xbox, то компания Позавляем. Microsoft говорит, ребята, Позавляем. вот скоро, скоро будет хороший год. Поиграем, все у нас замечательно, но надо быть объективными. PlayStation 5 выиграла 23-й, выиграет 24 и, скорее всего, то же самое будет в 25 потому что перспектив каких-то После релизов 24 я тоже особо не наблюдаю.
0: Да, поэтому Xbox в ближайшие годы останется ближайшим конкурентом PlayStation, а компания Microsoft будет спокойно выпускать Call of Duty на всех а платформах знаешь, что... и рубить миллиарды. Знаешь, в чем задница еще Но. заключается? Под конец этого года же компания
1: Nintendo выпустит еще свою консоль. Да. Все внимание переключит на себя. Ой. Ой, и все эти игры осеннего периода просто кому нафиг надо, вот Metroid Prime 4, какой-нибудь Super Mario Odyssey
0: 2, и все. Так может быть, поэтому Microsoft и не будет рвать жилы в этом году. Ну, Но, опять быть. же, Microsoft сейчас осознает, кто она. Это нам, Microsoft это осознает. Нам надо сейчас осознать, что такое Microsoft Gaming. А Microsoft Gaming сегодня это в первую, в главную и в основную очереди Activision близок. Ну, в частности Activision и серия Call of Duty. Все, Microsoft Game Studio вот эти вот конторки И Bethesda это уже просто ребята на подхвате Для наполнения продуктовой корзины Game Pass. Вот такая система сегодня
1: в Microsoft И кстати, Сати Наделла, глава Microsoft, недавно сказал Встречая с инвесторами, и говорит Ребята, мы в принципе не против того, чтобы все наши игры выходили на Xbox На консолях Все-таки, че, На каких консолях? Кстати, Аннаделла не уточнил. На ПК, на смартфонах, на планшетах. Да на чем угодно. Все, Microsoft становится крупным международным издателем, не замыкаясь на Xbox. Все
0: делают правильно. Напоминаем, Activision Blizzard это крупнейший и успешный западный издатель. Сегодня этот крупнейший и успешный западный издатель принадлежит Microsoft. В общем, хорошие новости для фанатов PlayStation. Да. Снова.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер Огромаднейшую Благодарность мы к обычному высказываем кому? Нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через Ютубчик. А мы пошли работать дальше. Огромное вам спасибо. Пока.